0: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
2: Hoy en Buenos Días América, el doctor Juan Rivera, corresponsal de Salud de Univisión, ¿por qué las grandes potencias de Europa suspendieron el uso de la vacuna AstraZeneca si sí, la Organización Mundial de la Salud dice que es segura? Carla Hernández, presidenta de la Unión de Maestros de Miami-Dade, el cuarto distrito escolar más grande de los Estados Unidos, nos viene a comentar sobre un reporte de distrito escolar a lo largo del país que refleja el impacto de la pandemia sobre el desempeño académico de nuestros estudiantes. Jorge Rivera, como todos los miércoles de inmigración abogado, pues nos viene a responder las preguntas de nuestros oyentes y además hablar del Congreso que evalúa propuesta migratoria mientras llegan a miles a la frontera. Ramón Balboa, periodista de La Pistolera News desde Texas, nos habla de qué pasa en la frontera. ¿Es una crisis migratoria? América de Costa, Costa, iniciando nuestro programa el día de hoy. Verde, qué bonito verde. Muy buenos días, Juan Carlos Aguiar, ¿cómo amanece?
3: Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días. Una vez más, amanezco muy bien. Hoy, miércoles 17 de marzo del año 2021. ¿Cómo está corriendo de rápido el tiempo por estos días? ¿No le parece?
2: Y esta semana ya previo a Spring Break, sobre todo en el sur de la Florida, pues va corriendo rápido. Hoy miércoles, ombliguito de la semana, le damos la bienvenida a todos los que se están incorporando a nuestra transmisión y a los que están conectando a partir de este momento a través de nuestro Facebook Live. Bienvenidos. Vamos hasta las 10 de la mañana hora del este, Jorge Acosta en los controles y atendiendo sus llamadas, Olga Betancur en la producción del espacio. Está es su servidora Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Ya estamos listos para contarles qué ocurrió mientras usted dormía.
0: Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
4: Sino también la nuestra.
0: Buenos días, América, con Todavía los expertos. expertos.
2: Los miércoles, el doctor Juan está con nosotros. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo amanece?
1: Hola, buenos días. ¿Cómo están?
2: Muy bien. Bueno, por acá, visualizando lo que pasa en Europa, y es precisamente mi primera pregunta del día de hoy para usted, doctor. ¿Qué está pasando en algunos países de Europa que están suspendiendo el uso de la vacuna de AstraZeneca? Si la Organización Mundial de la Salud dice que es segura.
1: Mira, yo creo que lo, lo que ha sucedido es que se han visto algunos casos de sangrado y de coágulos eh, los cuales eh, simplemente han decidido investigar es, la, es un poco lamentable Andreina, porque la, el, el número realmente de casos que se han visto de coágulos o de sangrado no es distinto del que se esperaría en la población general, en otras palabras, no es distinto del que se esperaría en personas que no se ponen vacunas, uh -huh. ahora como obviamente hay una hipersensibilidad con, con lo de las vacunas, eh, estos países, hay 12 países que han decidido parar eh, la distribución y el uso de AstraZeneca hasta que puedan investigarlo de una manera eh, más eh, detallada. Y eso no está mal, el, pro, el problema es que vivimos, estamos ahora mismo, en un ciclo de prensa en donde todo lo cual... En, en, en el pasado puede ser normal que cualquier uso de un medicamento se pare temporer, temporeramente. Hoy día lo que eso va a causar es realmente una desconfianza significativa en esa vacuna y posiblemente también en otras vacunas. Y esa es la parte lamentable porque realmente no se ha establecido una causalidad entre la vacuna y el desarrollo de coágulos. Eh, que se tiene que estudiar, está bien que lo estudien, eso siempre es bueno, eh, pero obviamente eh, creo que la prensa siempre lo exagera.
3: Doctor Juan, hay que aclararle a nuestros oyentes, cuya inmensa mayoría se encuentra en Estados Unidos, que la vacuna de Oxford y AstraZeneca no está siendo aplicada en el territorio estadounidense, aquí solamente tenemos la de Moderna, Pfizer y Johnson y Johnson. Sin embargo, esa vacuna de AstraZeneca ha sido negociada por muchos países latinoamericanos que al parecer estarían contemplando la posibilidad de frenar un poco en espera de que el equivalente a la FDA en la comunidad europea de determine, dictamine qué está pasando. Esto es un proceso de largo alcance o cree usted que se podría dar rápidamente? para llevar un parte de tranquilidad no solo a los europeos, sino a parte de los latinoamericanos que están en la espera de llegada de esta vacuna?
1: No, mira, número uno, tienes razón, eh, Juan Carlos, en Estados Unidos, eso, eh, la vacuna de AstraZeneca no se ha aprobado por la FDA aún. Eh, usualmente estos son procesos que yo espero que no sean largos. Lo vimos en el pasado con algunas de las vacunas que ya se aprobaron. Vimos, vimos que, que el, los estudios a veces pararon por un periodo corto de tiempo, entonces puede ser que el, el periodo de tiempo en que eh, se investigue un poco más la relación entre los coágulos y la vacuna no sea tan largo. A mí lo que me preocupa no es ese tiempo, Juan Carlos, a mí lo que me preocupa es que obviamente eh, ya esta noticia le ha dado la vuelta al mundo tres veces, entonces, con la desconfianza que ya existe en un porcentaje de la población, noticias así obviamente causan más desconfianza. Eh, y, y no quiere decir, vuelvo y repito, nada ha probado que hay causalidad. O sea, nada ha probado que la vacuna causa coágulos. El número de pacientes es el mismo número, más o menos, que se esperaría en una población que no está recibiendo la vacuna.
2: Doctor, como decimos esto, que quizás, pues, como usted dice, enciende las alarmas, eh, decimos también eh, hechos que están ocurriendo, ¿no?, como el caso de la bebé en Florida, que nació tres semanas después de que su mamá había sido vacunada contra el COVID-19 y llegó al mundo con anticuerpos. Se habla del primer bebé en el mundo con anticuerpos de COVID-19.
1: Así es, y es una hasta cierto punto, ¿verdad? Una gran noticia, ¿no? Eh, la mamá fue vacunada, los anticuer desarrolló anticuerpos, los anticuerpos pasaron a través de la placenta y eh, el niño o la niña nació con, con esa inmunidad eh, de que pasa de madre eh, a, a bebé, que pasa también en otras situaciones y en otras circunstancias, así que me parece bien.
3: Doctor Juan, ¿uno imagina que esta vacuna que le ponen a la señora que se encuentra embarazada es completamente planeado y se le hace un seguimiento porque ella trabaja
1: en el en el sistema de salud? Mira, eh, todavía acuérdate que yo no yo no yo no estoy al tanto de cuál es el seguimiento particular que se le hizo a esa mujer embarazada o, y, a, y a esa paciente. Lo que hay que saber en términos de las mujeres embarazadas es que obviamente la evidencia científica se está eh, acumulando eh, en, en estos tiempos. O sea, hay estudios que están mirando cuál es el efecto de la vacuna en mujeres embarazadas. En términos de que si las mujeres embarazadas hoy día se deben poner la vacuna o no, eh, los centros de control de enfermedades nos han dicho que eso es una discusión que tiene que tener la mujer con su doctor y eh, ambos deciden si se pone la vacuna a la mujer o no. O sea, finalmente es la mujer, obviamente, pero consultando con su doctor. No se cree que la vacuna tenga un efecto negativo eh, para una mujer embarazada ni para su bebé, eh, pero la evidencia todavía eh, no, no se ha desarrollado.
2: Doctor, usted considera que como lo dijo el presidente Biden el primero de mayo ya todos los adultos al menos podríamos tener la posibilidad de hacer citas para vacunarnos, usted lo ve posible
1: Mira, yo llevo por lo menos cuatro semanas eh, básicamente diciendo que eh, en mi opinión ya lo deben abrir para todos los adultos eh, y me parece que es la manera más efectiva de, de vacunar a la, a la población eh, creo que ya hay eh, estados como Alaska y, si no me equivoco, Mississippi, que lo están haciendo así. Eh, yo creo que mientras más temprano ab abramos la vacuna para, para todos los adultos, mejor nos va. O sea, lo que estamos tratando de hacer es llegar a una inmunidad de rebaño y así es que lo vamos a lograr. Mm -hmm. Doctor Juan, permítame cambiarle
3: de tema, pero siguiendo con el coronavirus, porque hay preocupación en Latinoamérica... De que no habría un plan concreto para la vacunación y esto habría llevado incluso a que en algunos países se dice que en México el desorden habría llevado a que la primera dosis fuera de Moderna, por poner un ejemplo, y la segunda dosis fuera de Pfizer. Esto, entendiendo que,
1: que, que no hay estudios concretos, podría ser grave. No sabemos, Juan Carlos. No sabemos porque, como tú dices, no se ha estudiado, no se recomienda. No se recomienda hacerlo porque no sabemos cuál sería el resultado. Si nos ponemos a hacer una hipótesis, eh, podemos eh, decir que puede haber una buena oportunidad de que no pase nada porque son vacunas que son muy similares. Eh, dicho eso, todas las hipótesis se tienen que investigar a través de un experimento y estudios científicos, así que no es algo que se debe hacer si causa daño o no, no lo sabemos porque no se ha investigado
2: Bien, doctor, muchísimas gracias por conectar con nosotros Santo Remedio
1: Un abrazo, cuídense mucho, que pasen un buen día
2: Buen día para usted, doctor Juan, con nosotros corresponsal de salud de Univisión, pues hablando de varios temas con relación al COVID-19, esta gran polémica que se ha levantado eh, desde Europa por eh, eh, la paralización de la vacunación con la vacuna de AstraZeneca. También nace en Florida el primer bebé en el mundo con anticuerpos de COVID-19, pues su madre fue vacunada eh, durante el embarazo, si mal no recuerdo, 36 semanas de embarazo, y y es así como lo cataloga pues el sector eh, de salud como el primer bebé en el mundo con anticuerpos de COVID-19.
0: En Buenos Días América. Buenos Días América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook. Buenos Días AM. Tu opinión importa. Instagram. Buenos Días América AM. Buenos Días América AM. Tu opinión importa. Día 56 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: El presidente pidió a los menores y familias indocumentadas que mmm, protagonizan la última oleada migratoria a Estados Unidos que se queden en sus países, mientras que junto a la vicepresidenta Kamala Harris se centran en abordar los desafíos que enfrentan los pequeños negocios de latinos o personas negras debido a la pandemia mientras crecía la polémica sobre su gestión de la situación de la frontera. Ambos pusieron el foco en los pequeños negocios de minorías. Biden visitó una empresa de pavimentación y suelos regentadas por un matrimonio negro en Chester y Harris se desplazó a un restaurante dirigido por una argentina en Denver llamado María empanada y debemos también mencionar que este país tendrá una posición firme en las negociaciones con China que se celebrará el día de mañana en Alaska según dirigentes resultados pues en los que serán las primeras reuniones cara a cara entre altos cargos de ambos países
0: día 56 de Joe Biden en la presidencia cómo va su agenda
2: Estamos esperando que ya nuestra próxima invitada aparezca en conexión para poder ir con ella. Estamos a la espera de Carla Hernández, eh, presidenta de la Unión de Maestros de miami dade el cuarto distrito escolar más grande de los Estados Unidos, para conversar de reportes de distritos escolares a lo largo del país que reflejan el impacto de la pandemia sobre el desempeño académico de nuestros estudiantes. Carla, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días. El placer es mío. Gracias por esta oportunidad. ¿Cuál es la situación? ¿Qué muestra estos reportes? Sí, mira, sabemos
4: eh, varias cosas. Sabemos que eh, los niños eh, eh, necesitan estar presencial. Eh, sabemos que los maestros han estado haciendo un trabajo fenomenal tratando de, eh, de comunicarse con los estudiantes y enseñar durante una pandemia eh, y esto significa que hemos estado eh, teniendo que utilizar eh, muchos eh, recursos que son virtuales. Eh, sin embargo, también sabemos que los maestros, que cuando todo esto ya esté bajo control y cuando los niños ya estén por completo, porque sabemos que hay bastantes niños que sí ya están en presencia, eh, cuando ellos ya lleguen por completo, nosotros vamos a tener que reevaluar y eh, a ver exactamente dónde están los niños, cuáles son estas brechas de logros académicos que existen y que se han profundizado por, eh, por la pandemia. Pero lo que yo le digo a los padres, y yo soy madre también, tengo dos niños en escuela elemental, es que lo que tenemos que preocuparnos es que ellos estén contentos, que estén sobreviviendo, que estén saludables. Porque todos los niños en todo el mundo están teniendo este mismo problema. Todos los niños están sufriendo, por la pandemia. Sabemos que la educación ha, no ha sido equitativa en todo el mundo y cuando regresen vamos a tener que ver exactamente dónde están y ayudarlos y apoyarlos para que ellos puedan aprender y que sean exitosos en su futuro.
2: Carla, yo tengo una duda. ¿El impacto mayor se ve reflejado en niños más pequeños o en niños en media school o high school? ¿Cuál es un poco eh, esa... ¿Esa comparación, si es posible hacerla, gracias a este eh, reporte? Mira, eh, son 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 diferentes eh, lo, la, los
4: impactos que tienen. Eh, por ejemplo, nosotros sabemos que los niños más pequeños necesitan socializar. Ellos aprenden socializando. Pero también sabemos que en eh, lugares como middle school y high schools muchos niños eh, eh, tienen eh, el complaint, eh, a, hablan sobre bullying y eso es algo que se ha reducido o sea eso es algo eso es un logro de por otro lado eh, vemos que los niños que están en casa aprendiendo virtual se sienten más seguros quizás tienen apoyo de sus familiares eh, se sienten mejor y están siendo resilientes durante este tiempo así que siempre hay un bueno y siempre hay un malo eh, es como balanceamos y cómo vemos esos datos cómo los analizamos y cómo los utilizamos para nuestra ventaja
3: carla es innegable el impacto que esto está causando en los niños. Sin embargo, es muy temprano para lanzar un, un análisis contundente. ¿Cuánto tiempo creen ustedes, desde la academia, que podrá pasar antes de que entendamos qué retroceso académico hubo entre nuestros pequeños?
5: Bueno,
4: eh, la verdad es que si le, le preguntas esto a un docente ellos van a saber exactamente lo que está sucediendo eh, nosotros hemos estado comunicando y hablando y, y, y claro, enseñándole a nuestros estudiantes sabemos que hay brechas de logros eh, sabemos que hay eh, niños que han sido impactados no necesitamos un examen sin embargo, sabemos que es eh, algo que algunas personas eh, piensan que es sumamente importante. Los maestros te pueden decir exactamente eh, qué es lo que está pasando con el niño, dónde necesitan más apoyo y dónde hay que ayudarlos. Eh, sin embargo, sí están esperando que hayan eh, exámenes estandarizados, para que den esta, esta, estos resultados. Sin embargo, yo sé que mis colegas, eh, los maestros, sí saben exactamente cómo están eh, sus estudiantes académicamente porque han estado trabajando con ellos durante todo el año.
2: Carla, tengo una duda porque entiendo que hace varias semanas atrás se había dado una propuesta de ley en Florida para adjudicarle a los padres y representantes la opción de hacer que sus niños repitan el año si consideran que no estaban a nivel para avanzar. ¿Esto, ¿Qué ha pasado con esta propuesta? ¿Esto es algo viable? ¿Esto lo están manejando? ¿Qué se habla de ello?
4: Sí, mira, desafortunadamente yo creo que es una propuesta eh, que no es buena para el bienestar del estudiante. Eh, como te explicaba antes, eh, sabemos que todos los niños en todo el mundo están sufriendo eh, por la pandemia y, y, y lo que ellos están logrando académicamente a nivel mundial eh, va a ser impactado. Sin embargo, hay otros aspectos que no se eh, que no se examinan, que sabemos que son muy importantes. Por ejemplo, cuánto a acceso a eh, cómo manejar la, los electrónicos, los dispositivos. Los niños han aprendido, han, eh, han sido muy resilientes durante este tiempo, han aprendido a cómo cuando algo falla, cómo buscar otra solución. Son cosas que no son examinadas. Eh, y yo creo que eh, para un padre que esto que tenga que tomar esa decisión que es tan difícil, eh, hay tantos otros efectos secundarios que pueden eh, lograrse con eso. Y importante es eh, notar que la autoestima de un estudiante cuando ya se siente un fracaso de una temprana edad por no por algo que no fue culpa de ese niño. La pandemia no ha sido culpa de ninguno de nosotros eh, y todos estamos tratando de ver cómo lidiamos. Pero con Pero cómo se enfrenta
2: a un pensum donde se supone no está preparado para tenerlo. Mira, yo
4: creo que lo mejor que podemos hacer es ver cómo podemos
2: apoyar a los
4: estudiantes, ver
2: cuáles recursos los,
4: eh, los distritos están obteniendo eh, necesitamos Summer School eso es algo que no teníamos antes eh, en, en todas las escuelas públicas eh, Summer School no solamente porque están aplazando, pero Summer School para darles otros eh, recursos a los estudiantes necesitamos eh, tutoría después de las escuelas, necesitamos quizás un año académico más largo, no pensar en lo que es normal en nuestro calendario académico, pero de verdad pensar y de una forma innovadora de cómo podemos lograr ayudarle a estos niños, a estos padres también que necesitan recursos, quizás no saben cómo ayudarle a sus niños también y, y así poder lograr que ellos eh, eh, de, de, eh, eh, hagan estas fechas de logros más pequeñas y de verdad apoyar a los niños.
3: Carla, antes de que nos, se nos acabe el tiempo, hay una pregunta que es reiterativa en todas las casas donde tenemos hijos. ¿Cuánto tiempo más creen ustedes desde, desde las agremiaciones de profesores que esto podría extenderse, esta educación virtual?
4: La verdad es que te, yo creo que es eh, decisiones locales. Por ejemplo, en Miami-Dade, eh, nuestras escuelas abrieron desde el 5 de octubre. Hemos estado abiertos. Lo que se les ha dado la opción a los padres, si quieren mandar a los niños a escuelas a clase presencial o si los quieren virtual. La mayoría de los padres han optado virtual porque sabemos que eh, el, el, la, el, el, la positividad en nuestra comunidad ha sido bien alta. Yo creo que dependiendo de eso, de cuál es el, el, la tasa de positividad en cada comunidad van a poder tomar decisiones. Hay algunas eh, eh, comunidades que no han tenido una alta tasa, y ellos sí pueden empezar de una forma 100% presencial. Claro está, con todos la, eh, las eh, guías de la CDC, el distanciamiento, el lavamiento de las manos, eh, tapándose la boca con las máscaras, todo eso va a ser importante, esencial, y eso se va a requerir más recursos.
2: Carla, muchísimas gracias por venir y compartir todo esto que no solamente preocupa, y es una referencia...
0: State Farm, Bloomington, Illinois.
2: Porque nos hablas desde el condado de Miami-Dade en el sur de la Florida, pero es lo que está pasando en general, no, en todo el país. Un abrazo, gracias por estar acá. A la orden. Un fuerte abrazo. Conversábamos con Carla Hernández, presidenta de la Unión de Maestros de Miami-Dade, el cuarto distrito escolar más grande de los Estados Unidos. es Esto... Nos vamos de inmediato con nuestro miércoles de inmigración. Recuerden que todos los miércoles tenemos al abogado Jorge Rivera, experto en inmigración, para conversar de lo que es noticia en esta materia y también atendiendo a sus preguntas. Llamen ya al 1833-867-2346. Muy buenos días abogado. Muy bien, arreglándose esa corbata.
3: No, pero claro. hoy sí, hoy sí, no, hoy no le voy a aplaudir hoy el no estuario ni la elegancia a Jorge Rivera. ¿Por qué? Cuéntame, ¿qué pasa? Porque pasó? mire, el verde. Hoy, San Patrick Day. Ay, sí, de veras. Oícame.
2: Abogado, usted eh, no está viendo la lista de vestuario de Buenos Días América.
6: Estoy el mal, Dios. Comb, el Dress Code decía:
3: so Olga Betancourt, ¿qué pasó, Jorge?
6: Sí, hoy sí que me dieron duro. Me metieron un golazo. <risa>
2: Bueno abogado, vámonos con la información sobre inmigración porque está caliente ¿no? El Congreso está evaluando esta propuesta eh, migratoria Mientras llegan miles y miles a la frontera y pareciera que el presidente eh, se retracta ¿Cuál es su opinión? Porque es que esas declaraciones ayer dejaron mucho que pensar Le quiero decir a todos que no vengan a los Estados Unidos, lo que ha dicho el, el presidente
6: Sí, bueno, mira, eh, obviamente hay un dramático aumento en el número de personas que están llegando. ¿Y qué pasa? Están, de una, están comenzando las negociaciones de inmigración en el Congreso. Fíjate que esta semana están discutiendo eh, un proyecto de ley para los Dreamers que le pudiera dar un camino a la ciudadanía a más de 4 millones de personas, también un proyecto de ley para los trabajadores de agricultura. ¿Y qué pasa? Los republicanos están ocupando el aumento de personas cruzando la frontera para atacar esas propuestas. Y por eso es que esto se ha convertido en un tema bien controversial.
3: Jorge, ayer el presidente fue enfático en una entrevista de la que se han conocido unos avances otorgados a la cadena ABC News. Y él les dijo, no vengan, quédense en sus casas. ¿Es suficiente este mensaje o debería... Repetirse muchas más veces hasta que logre llegar a estos países centroamericanos, que logre llegar a México, a los países suramericanos, de donde, por cierto, todos nosotros también venimos.
6: mire les voy a ser completamente sincero: del dicho al hecho hay un gran trecho. Una cosa es que lo diga eh, el presidente Joe Biden, otra cosa es que lo diga Kamala Harris, otra cosa es que lo diga su portavoz. Pero eso no es suficiente. Si quieren controlar la situación de la frontera, van a tener que tomar medidas preventivas en la frontera. Pero fíjense, en todo esto hay una solución eh, la crisis en la frontera. Si es que lo que queremos es una reforma migratoria, ¿por qué no ocupan la frontera para negociar por una reforma migratoria? Y les dicen, mira, sí, ok, vamos a cerrar... Eh, la frontera para los inmigrantes nuevos, pero a cambio de una reforma migratoria para todos los que están dentro del país. ¿Qué les parece ese tipo de negociación?
2: Es que usted está lúcido, abogado. Vámonos con Julio, <risa> vámonos que las líneas, las líneas se calientan. Usted puede preguntarle por su caso específico al abogado experto en inmigración Jorge Rivera que hoy está con nosotros y si está acá en nuestra conexión de Facebook Live, deje por escrito su pregunta y nosotros lo leeremos por usted. Adelante Julio con tu pregunta.
1: A mi pregunta es para mi paisano. Por ejemplo, una familia que aplicó por medio de un familiar y ya sus documentos están en proceso ya para para entrar al país pero ¿qué pasa con los niños que nacieron en ese trayectorio de, de, la, de la espera de los documentos pero nacieron nacieron los niños ¿esos niños quedan sin ningún estatus legal para poder entrar al país o cómo funciona esto?
5: Generalmente
6: esos niños son considerados derivativos ¿verdad? que los podemos incluir en el paquete pero bueno obviamente hay que avisarle al Centro Nacional de Visas digamos que un eh, hermano pida a su hermano ¿okay? va a incluir a su esposa y los sobrinos menor de 21 años por supuesto simplemente hay que avisarle para que no sea una sorpresa que aparezca un familión sin que ellos lo sepan en la embajada Avisémosles con tiempo presentamos los documentos necesarios, las aplicaciones así podemos incluir a todos los hijos como derivativos menor de 21
2: Giovanni, tu pregunta al abogado, adelante
1: muy buenos días, uh, abogado, uh, muchas gracias por tomar mi, mi llamada. Yo tengo una pregunta exclusivamente para él y es uh, la siguiente. Uh, yo tengo unas amistades que vienen y me visitan a mí cada año, se vienen de vacaciones para acá, pero ahora han tomado la decisión de venirse a vivir aquí, pero solicitar una visa de inversionistas para venir a a invertir aquí al país. La pregunta es ¿cuánto de dinero se requiere? Según tengo entendido hace años se requería un millón de dólares. No sé si habrá cambiado la ley en este momento. Me... Escucha
6: la, la respuesta. Sí, la pregunta que le tengo es ¿de qué país son ustedes? ¿Son de México? De Costa, o Rica. Son de Costa, Costa Rica. Costa Rica. ¿no? Ok, entonces mira, tendríamos que chequear, hay una visa que se llama la E2, ok, eh, la E2, si le puedo chequear mientras hacemos algunas preguntitas más, es la más flexible y barata que requiere solo eh, 100 a 200 mil dólares de inversión, por ejemplo, pudiera invertir en alguna franquicia, por no mencionar los nombres, pero de que prepare sandwich, que prepare esto, que prepare lo otro. Es tan sencillo como eso si es que estamos de un, un país de, que es miembro de lo, uno de los tratados. Por ejemplo, México es miembro de los tratados, Argentina, eh, Colombia, Panamá y así su, sucesivamente. Ahorita el mismo le, le chequeo esté pendiente. Le voy a chequear si Costa Rica también es parte de esos tratados. ¿okay?
2: Aquí me están preguntando, abogados si las personas, los venezolanos que quieren aplicar por el TPS recomienda que lo hagan ya.
6: Claro, lo más pronto posible. Porque el TPS es como una sombría, una protección. Tú puedes tener el TPS y otras cosas a la misma vez. Por ejemplo, estar aplicando por la residencia, puedes estar aplicando por la visa U. Cualquier otro beneficio se puede combinar. Y si tenían el otro beneficio, por lo menos te queda el TPS. O sea, es una protección, un seguro que tienen que aprovechar al máximo, por favor.
3: Jorge, hay una pregunta de Alejo Rodríguez en nuestro chat del Facebook Live. Buenos días, abogado. Después de haber enviado mi aplicación de solicitud de empleo a USCIS, ¿qué tiempo se demoran en dar respuesta si fue aceptado y o negado? Es importante decir que yo fui liberado por ICE hace dos semanas después de haber estado detenido en New Jersey por un año y mi caso de asilo está pendiente en corte de apelación. Cabe recalcar que no tengo récord criminal.
6: Ok, él está preguntando acerca de cuándo se demora su permiso de trabajo, ¿correcto? Sí, señor. Ok, sí, claro, mira, si lo liberaron, ok, probablemente lo liberaron bajo, tenemos que ver cuáles son las condiciones, si tienen una orden final de deportación, es con una orden de supervisión que pedimos el permiso de trabajo, si está pendiente su asilo, aplicamos en base al asilo, así que sí, definitivamente, tienen que aplicar y el, el permiso de trabajo le va a llevar eh, dentro de aproximadamente seis meses, pero sí que no espere, y buenas noticias para nuestro amigo de Costa Rica, sus amistades califican para la visa E2, así que no necesita una inversión de un millón de dólares o más, una inversión de 100 a 200 mil dólares. Tienen que escoger el negocio adecuado, pero sí podemos calificar por esa visa y cualquier cosa nosotros
2: le podemos ayudar con eso. Si usted no está escuchando, puede hacer su llamada a través de nuestra línea telefónica, el 1 867 2346 Abraham Guevara dice, buenos días, yo soy ciudadano, tengo dos hijos ciudadanos, pero mi esposa en el 99 le dieron orden de deportación. Ella tiene el TPS, ¿cómo podría yo ayudarla?
6: Bueno, número uno, él menciona que tienen los hijos ciudadanos, pero ¿qué edad tienen la, los hijos ciudadanos? Eh, los ciudadanos lo, la pueden pedir a ella. Si tiene una orden de deportación, no es de asustarse. Ahora eh, solo están deportando a las personas que cumplen con ciertas prioridades, como si son terroristas, si son recién llegados o si tienen delitos graves. Si esas no son las condiciones, se puede reabrir ese caso. Si califica para la residencia, se puede pedir una acción diferida para que le den un permiso de trabajo. Hay muchas opciones ahora durante la administración del presidente Joe Biden ...tenemos que aprovecharlos... ...pero la asesoría es la clave... ...porque ningún beneficio con inmigración... ...es un pan caliente que se lo dan a todo el mundo... ...algunos califican, al otros no...
3: Jorge, una pregunta de Doris Sánchez... ...buenos días, mi hermano es residente... ...y se casó hace dos meses en Perú... ...¿en cuánto tiempo puede... pedir a su esposa y cuánto demoraría... ...que ella venga?
6: Bueno, mira, si se casó en Perú... ...entonces puede... ...hacer la petición lo más pronto posible él eh, No sé si vive aquí dentro de, de los Estados Unidos que haga la petición y luego ella podrá venir. A, demora aproximadamente un año para estar safe, como decimos en inglés. Si hace la petición este año, el próximo año ella pudiera venir. Eh, primero Dios para las Navidades también y que vive el amor. Nosotros somos los más enamorados.
2: ¡Que viva el amor! Mire, por aquí Armando <risa> Conde pregunta. Eh, he escuchado que la gente se pregunta, ¿si un venezolano aplica el TPS, luego puede solicitar otra visa que le permita permanecer de forma legal o inclusive solicitar residencia?
6: Sí, definitivamente, pero hay que tener cuidado con esto. Uh -huh. la, el TPS no interfiere con la residencia en lo absoluto. Ahora con los otros estatus, por ejemplo... Si tú quieres cambiar estatus de TPS a algo otro, entonces tenemos que tener cuidado, porque si tú sales del país y regresas, por ejemplo, como estudiante eh, teniendo el TPS, pierdes el TPS. Entonces hay ciertas precauciones que tenemos que tomar, pero eh, definitivamente no hay ninguna interferencia entre el TPS y la residencia y por eso recomendamos que tengan las dos cosas, no soltar al TPS hasta tener la residencia en mano.
2: Además, hace una segunda pregunta, si un venezolano tiene visa de estudiante, ¿se recomienda apegarse al TPS? ¿Qué consecuencia esto puede traer?
6: Definitivamente que recomendamos el TPS, porque el TPS eh, te da un permiso de trabajo, algo que libre para trabajar donde tú quieras, algo que no te da la visa de estudiante. El TPS te permite viajar, entrar y salir, y bajo la administración de, de Joe Biden anticipamos que continúen el TPS. No sabemos quién va a ser el próximo presidente y qué van a hacer con el TPS en ese momento. Pero mm. nos contamos con cuatro años de estadía legal, permiso de trabajo y permiso de viaje.
2: Abogado, ¿puede quedarse unos minutitos que hay más preguntas en el chat?
6: Claro que sí, a mí me encanta estar con ustedes.
2: Este programa también no. es el de abogados. Sí, señor, a mí me encanta su disposición. Bueno, ¿dónde pueden conseguirlo para las personas que nos están escuchando de costa a costa? Me pueden,
6: me pueden llamar cantadito: 88 ocho, 578 ocho, Dos, dos, siete, seis Lo repito, ocho, ocho, ocho Cinco, siete, ocho, dos, dos Siete, seis, ya solo me sale Falta bailarlo, señores No, no, no,
3: no, no,
2: falta
6: Para
3: que lo ofrenda también
2: no bailamos, el abogado. Y bueno, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya está listo, conectado con nosotros el señor Ramón Balboa, periodista de la Pistolera News en Roma, Texas, a dos cuadras de la frontera. ¿Qué es lo que está pasando en la frontera? Nos preguntamos, buenos días, señor Balboa, ¿cómo se encuentra?
5: Muy bien, muy buenos días, Andreina Juan Carlos, es un placer platicar con ustedes. ¿Cómo nos encontramos? Bueno, pues hemos vivido una experiencia eh, tremenda con el arribo de estos eh, grupos de personas eh, procedentes de Centroamérica, de Honduras, Guatemala y El Salvador durante las últimas eh, semanas. El arribo ha sido en demasía. Son grupos eh, de mujeres que podemos ver eh, caminar entre el monte, entre la oscuridad, con sus hijos en brazos Creemos como periodistas, no sabemos si sean todos sus hijos porque son mujeres jóvenes que viajan con dos o tres niños, niños, eh, muchos de ellos enfermos, enfermos con algunos padecimientos especiales, enfermos tal vez por por gripe u otras cuestiones, no, tiene, no tienen temor al COVID, no sabemos si ellos hayan hecho un examen, pero lo cierto es que aprovecharon el pasado fin de semana para eh, transitar entre el monte, pasar el río en Balsas y llegar a esta frontera sur de Estados Unidos, provenientes de, de Centroamérica. Las autoridades de los tres niveles, tanto locales como es el Condado Star, donde nosotros nos ubicamos, como es eh, Texas, como es la Federación, ya están eh, teniendo alguna reunión. Desde De hecho, el Departamento de Seguridad Pública de Texas ha ...hecho una un operativo, un despliegue de grandes cantidades de oficiales en las carreteras aquí del Condado Estar... ...a fin de poder mitigar esta cuestión, cuidar, blindar la frontera, es decir, dar eh, certeza para que no haya tráfico de personas... ...para que no haya tráfico de drogas, esta parte de la Unión Americana es muy transitada... Hay ocasiones que de acuerdo a la Patrulla Fronteriza y sus comunicados oficiales son millones de dólares en cuanto al mercado negro de estupefacientes y son millones de dólares que los coyotes reciben por el paso de estas personas que no vimos en esta ocasión a hombres, simplemente mujeres, simplemente niños y el número sigue creciendo. Hay esta preocupación, los ves llorar, los ves preocupados, los ves sedientos los ve desesperados por todo lo que están viviendo en sus países Violaciones, secuestros, inseguridad, falta de empleo Es lo que nos comentan, es lo que hemos nosotros vivido con ellos Porque en ocasiones hacemos un recorrido Junto con eh, instituciones caritativas Como es la Iglesia Betel Nicho Roy Una iglesia cristiana que ha sido eh, parte fundamental Para poder apoyar a estas personas cuando pisan suelo estadounidense De manera eh, respetuosa para... Eh, ¿Cómo decirte? Respetar las actividades de la patrulla fronteriza, no incluirnos en su trabajo, pero sí brindar asistencia, brindarles agua, brindarles comida, brindarles ropa. ¿Qué podemos sí. decir de la comunidad, Juan Carlos, Adreina Se ha volcado con nosotros para poder ayudarlos, para poder ese vínculo, ser nosotros esas manos y esos pies para que lleguen a su destino pero de manera que ellos ya cruzaron la frontera. Nosotros no, no tenemos nada que ver con ellos, pero lo cierto es de que esta crisis migratoria es parecida a lo que vivimos en el 2019, en donde cientos, el número, si más no me falla, fueron más de 100.000 personas en este pequeño condado estar al sur de Texas.
3: Ramón, precisamente eso le quería preguntar por el pasado, porque en el año 2020 tuvimos una situación tan atípica que efectivamente la migración... Bajó, la, especialmente la migración indocumentada bajó por temor al COVID, porque la, la frontera se cerró completamente. Pero si tuviéramos que comparar lo que está sucediendo en, estos, en estas últimas semanas del 2021 con lo que pasaba antes del, 2020, antes del 2020, 2019, 18, 17, 16, ¿cómo está la situación? ¿Realmente es así de alarmante o quizás.? La disminución del 2020 nos, nos nos lleva a que pensemos que es más grande de lo normal.
5: Eh, Juan Carlos eh, podemos vamos a marcarlo como un semáforo. Estamos en el semáforo amarillo. Tanto ciudadanos, medios de comunicación como las autoridades. Créame que en esta parte del condado estar, y yo creo que en todo Estados Unidos la solidaridad y la hermandad de las personas es. Es, es de ayuda, hay críticas y hay muchas críticas de personas se respetan, pero la ayuda es muy importante yo creo que este semáforo, semáforo amarillo en comparación con el 2020 2019, 2018, 2017 apenas comienza y hay que también apuntar que las políticas migratorias del nuevo presidente que tiene un poco más de un mes eso también juega un papel importante los movimientos que se pueden hacer para determinar cuál va a ser esa ayuda migratoria para todas estas personas, en este caso para estos niños, tú recordarás que en el 2012, el 2013, se desató una crisis migratoria de menores de edad que viajaban solos, siguen viajando solos hoy, los acompañan estas señoras estas mujeres que platicamos con ellos podremos creerles en sus ojos en sus sentimientos en su forma de respirar agitada porque caminar entre la oscuridad entre los matorrales, ahí tú ves el sufrimiento de estas personas, mujeres jóvenes realmente, con dos o tres niños entonces, son la patrulla fronteriza quien está tomando nota procesando nombres, apellidos, de qué país de origen vienen y saber qué documentos tienen para poder comprobar la, la cuestión legal de si son sus hijos o no son sus hijos. Lo cierto es que ahora las autoridades están permitiendo que estas personas puedan reencontrarse con sus familias en Texas, en California, en Miami En diferentes estados de la Unión Americana Lo cierto es de que la operatividad De estos grupos de Que mueven cantidad de personas En la frontera, aquí donde vivimos nosotros Frente a la región ribereña Lo que es Tamaulipas, en México Bueno, pues se habla de este cruce de personas ¿Qué vimos esta madrugada? Grupos de 20 o de 30 Cada 15 o 20 minutos Muy bien programados, eso sí eh, Algunos traían solamente Lo que llevaban puesto pero pedían, pedían leche para sus hijos, los niños llorando, niños especiales con capacidades diferentes, los veías llorar, se te hacía un nudo en la garganta, ahí podíamos decirle tranquilos, el pastor de la iglesia Betel, Michonur Ruizener, un mensaje cristiano, pero un mensaje de ayuda, de aliento, decirles, pórtense bien. Sí. sean agradecidos con pero esta gente que lo está Pero
2: según, según la oficina de aduanas y protección fronteriza que es el, la que divulga las estadísticas, ¿cuáles son las cifras reales al día de hoy?
5: poco a poco, eh, Andreina las cifras reales se van eh, los comunicados van diferidos de acuerdo a la operatividad o los hechos registrados, lo de este sábado que fue eh, sábado eh, 13 de marzo si no me falla la memoria, bueno ese comunicado aún no llega, puede llegar una o dos semanas después, lo cierto y la, de acuerdo a las últimas cifras que tenemos entre dos mil y tres mil personas, dos mil y tres mil personas es lo que nos ha nosotros proporcionado CBP de la ciudad de, de Laredo, Texas, a una hora, una hora diez minutos del Condado Star. Es lo que nosotros hemos recibido como comunicados oficiales. Pero pudiera ser que en, que en el Condado Hidalgo, en el Condado Cameron, Condado Cameron que es Brownsville que colinda con Matamoros, Condado Hidalgo que es McAllen que colinda con Reynosa, nosotros Condado Starr que colinda con, con Miguel Alemán, una región de 18 cruces fronterizos que tiene Tamaulipas con Estados Unidos. El desborde es tremendo. La operatividad puede ser en la mañana, mediodía o en la noche. La cifra va un poco a dispar con lo que nosotros hemos visto, con lo que nosotros hemos sentido. La gente te empujaba para que les dieras agua, sí. para que les dieras de beber. Vamos. Tenían miedo que lo reportara.
3: Perdóneme que lo interrumpa, pero quiero sí, hacerle sí. una pregunta antes de que el tiempo se acabe. Nos queda claro. menos de un minuto. ¿Cuál es la percepción que usted como periodista tiene frente al accionar de la patrulla fronteriza en esa área de la frontera donde vive, porque las cifras indican que el número de arrestos ha aumentado un 28% solamente en el mes de febrero.
5: Así es, es un semáforo amarillo, y yo creo que eh, es un semáforo verde, vamos a esperar ese semáforo amarillo, yo creo, en las siguientes semanas, en los siguientes meses. Este número es real, ellos los están contando les ponen una pulsera, les quitan sus pertenencias les quitan agujetas, es un registro que ellos están llevando a cabo para poder enviar esa información a un juez de carácter migratorio, pisan el, el suelo estadounidense, inmediatamente son libres, es lo que nos han comentado Pero ellos, entonces, si sí está
3: si sí está actuando la patrulla fronteriza no es que el gobierno les haya dado vía libre para que
5: entren. No, no, no hay una libertad, ellos no están entrando por los puentes internacionales, donde los puentes internacionales han colocado algunas algunas eh, puertas de hacer unas puertas metálicas para poder cerrarlas en caso de que se desate una cuestión migratoria como lo ha vivido la frontera sur. Hoy esas personas pasan de manera ilegal por el río, por balsas, cruzan el monte, y llegan hasta donde una patrulla fronteriza está ubicada en ciertos lugares cerquitas al río. Ahí los procesan, llegan camionetas, llegan autobuses y los transportan inmediatamente a un centro de procesamiento para que ellos estén tranquilos.
2: Colega, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿eh? Un abrazo.
5: Muchas gracias, Andreina. Juan Carlos, un placer. Muy buenos días. a sus hombres.